0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af den samme mand. Jeg kommer jo ikke uden om, at jeg nærmer mig de 90 år. Sten Vedl har været i søværnet, så møbler i England, været salgschef på den kongelige porcelænsfabrik og i dag er han ejendomsmaler. Jeg er født med en hjerne, der kan huske selv små detaljer underlige. Ugen Sten er en lille historie på 5-20 minutter fra Stens liv. Skal vi komme i gang? Denne uge kan du høre en historie fra midten af 1930'erne, da Sten var en lille dreng. Jeg er klar. Tan Maries fulde navn og titel var jo Hendes nåde, kammer herinde, ammanende, Marie Veddel, født koldet. Men min mor, som jo også var et kristen menneske, ville ikke skrive Hendes nåde for noget tilkom kun Gud. Så hun sagde en dag til Tan Marie, må jeg ikke godt lade være at skrive hendes noget, når jeg skriver til dig? Jo, selvfølgelig, kære Margrethe. Tan Marie var ikke ensom. Altså, selvfølgelig havde hun sin mand, indtil han døde, men hun havde også mange venner. Og der var jo nogle jeg husker godt. Der var øh, søde Polly. Det var hendes værne. Hun var gift med Tan Maries bror. Uh, Holger College, som uh, boede på Gamle Køgegård, og Tan Marie talte ofte i telefon med Polly, og Polly talte i telefon med hende, og Polly kom på besøg, og jeg husker hende, og hun kom i gang med frimærker til mig. Hendes far var, havde været generalmajor Hermann Lindenkrone, og han havde en stor frimærkesamling, og jeg fik resterne af dem, og det satte mig jo i gang, så jeg samlede på frimærker i mange, mange år, baseret på søde Pollys fars efterladte mærker. Så var der Tanmeri's søster, Tante Emsi. Hun var en helt anden art. Hun var meget kristen. Det var meget voldsomt kristen hun var. Tanri var også meget gudsfrygtig og gik, gik i kirke og, og forærede med en bibel og, og, og var sådan, som kristen i almindelighed var og er. Men Emsi var meget dedikeret. Hun var formand for Dansk Missionsselskab, tror jeg det var. Hun boede i nærheden af familiegudset Lundbygård og en villa, der hed Mændet. Og der var vi nede og besøge hende en gang, og der huserede hun jo noget diktatorisk omegnens beboere og med sin inde, Men hun havde en stor sal, hvor der var bibelmøder og bønnemøder. og jeg ved ikke hvad. Og en af de ting, hun spurgte mig om, da jeg var dernede, og der har jeg været under ni år, for det var før krigen om jeg nu havde tænkt på min frelse. Og der løb jeg altså ud og spurgte mig ikke, om at lege med hunden i haven i stedet for. Og øh, hun var god nok, men hun var altså ikke til børn. Øh, Tan Marie var jo også et troende menneske, men hun øh, var ikke så demonstrativ. Hun øh, udformede det mere i gode gerninger og venlighed overfor andre. Men hun gav mig en børnebibel, og der skrev på per- permen, Marie ved til sin lille vensten, vedelsbogen 25. maj 1938. Hvad er været syv år? Men der kunne jeg jo godt læse. Så jeg har jo læst den, og jeg har den jo endnu. Jeg sidder med den her. Og den introducerede mig jo til troen, som har fulgt mig lige siden i alle 88 år med sådan visse anfægtelser og afbrydelser. Tanmeris store kærlighed gennem mange år var hunden Bella. Men den døde, før jeg kom til verden, og blev efterfuldt af hunden Bello, som indtog Bellas plads fuldstændig. Den gik altid efter Tanmeri, både i huset og i haven. Den øh, sov oppe i en soveværelse, og når stupin kom med hver morgen med en kan varm vand til kammerhavnens Savante, så tog hun hunden med ned. Så blev den striglet af chaufføren Peter, og prægt op igen. Den sad jo også med ved bordet nærmest. Den sad i hvert fald ved siden af Tante Marie. Og det skete jo, at der faldt en godbyd af eller to. Og Bello var ikke slank. Og som Tante Marie sagde, de fine fruers gamle vokser bliver tykke af de gode sovser. Og det passede jo fint. Jeg holdt jo også med af Bello, og vi spændte jo rundt i haven. Så var der... Alex, hun hun hed Alex Scavenius, og hun boede på Valø som stiftsdame. Der boede mange adelige frøner dengang, og jeg mødte jo nogle af dem, for de kom på besøg for at spille brittisk med Tante Marie. Valø er et adeligt jomfru og det var en af de få ting, der overlevede grundloven i 1849, den ikke blev afskaffet, men alle dens privilegier blev afskaffet. Man kunne også altså ikke være skattefri eller sådan noget. Men man beholdt de kloster, der var for Jomphurum. Og det var de, fordi øh, disse døtre på gutterne havde jo en kummerlig skæbne, hvis ikke de blev gift. Og så sad de der i lopsværelse på slottet og baldyret. Men så var der jo nogle adelige familier, der testamenterede deres ejendom til... Øh, kloster for adelige jomfruer, og der kunne man så søge om at blive optaget. Og der boede vel på Valø, der færdedes i omegnen 20, øh, som altså var sig eller på en måde adeligt. Den eneste, der ikke var det, var dekanessen. Hun skulle være øh, en enke efter en mand i første, eller anden, eller tredje rangklasse, for så vidste man, at man fik en, der kunne styre et stort hus for disse ædle omfor havde jo aldrig haft noget at skulle sige hjemme. Så de kom jo og ikke, hvordan man kogte et æg. Og derfor skulle næsten, hun skulle være enke efter en fornemmand. Og hvis jeg kendte stedet, så var det øh, Greville Molke, tror jeg hun hed. Og hun var modig venlig og sad der i masser af år som enke efter en eller anden embedsmand Greville Molke. Ja, og... Der var flere af dem. Der var også Vemmetofte, og der var øh, Odense, øh, Jomfru Kloster og et par stykker til Estvær Gård. Og det generede jo venstrefløjen i dansk politik grusomt, når man havde sådan noget. Så efter lange tilløb og protester, så fik de afskaffet eksklusiviteten. Og det er nu sådan, at øh, adelige jomfruer kan stadigvæk søge og blive optaget som det, der hedder konventualender, og, 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 og bo dernede, men andre har nu også mulighed. Og det har selvfølgelig en praktisk øh, årsag også. Der er ikke så mange adelige jomfruer tilbage. Og der er ikke så mange af dem, der er, der vil bo på Valleø, selvom det er meget luksuriøst, øh, pompøst, men ikke praktisk. Og havde jo samtidig nogle af damerne fra Valleø på besøg om eftermiddagen, og det var til ti og Brits, så der kom tre hver gang. Og de kom i den sorte karet, forspændt med to sorte heste, ned gennem skoven og på landevejen, og så ind ad porten til Tan Maries hus. Og den havde jo så chaufføren lukket op, og så havde han sørget for, at gruset var revet, og at hunden Bello var blevet lukket inde, så den ikke stod og gøde. Og så kom damerne, og så gik de ind, og så spillede de bridge. Og jeg spurgte engang Tan Marie, for jeg var sådan en lille goody, goody, om de spillede om penge, for det havde min mor fortalte mig, det måtte man ikke. Så siger hun, ja, selvfølgelig gør vi det. Det er det, det drejer sig om. <laughs> men jeg fik at vide, at det var altså om 10 år. Uh, en af de hyppige gæster fra Valø hos San Marie var Alex Scavenius. Og uh, en dag så kom hun jo, ja, hun kom med, måske en gammel ugen, og drak te. Det var ikke en britsdag, men det var den almindelig drikke te dag. Jeg var til stede ved bordet tilfældigvis. Øh, for det var så efter, at min grænonkel Aksel var død i 1936, der fik vi børn lov til at sidde ved bordet ved alle måltider, Så det var en af de situationer. Og der sidder jeg der sådan Peter, og tavs og hører de voksne snakke. Og så kommer øh, Stupien ind med teen. Og hun kommer også ind med tekopperen, og så, sætter, så tager hun ved at stikke fingrene ned i koppen, ikke tage på hangen ned i koppen, og sætte den foran Alex Scavenius, som så på hende og sagde, jeg ønsker ikke deres fingre i min kop. Og jeg kunne se, at Tanemarie blev lidt brun i hovedet, for det var jo sådan en kritik af hende, og den brød jo også med den tradition, man havde, at man jo aldrig er rettes af andres folk. Men... Øh, det fortonede sig, og det var lidt uretfærdigt, fordi. Gavinius, fordi hun vidste jo godt, at han Marie hvert år tog en øh, landsbypige ind til oplæring som husassistent, stubbige, køkkenpige eller hvad. Og efter et år tilbød hun dem en uddannelse, enten som sygeplejerske eller på husholdningsskole. Så det var altså en stor udmærket ting, og komme et år i huset på Bledesbo, for så var man sikret en uddannelse. Og det var jo før, der var sådan en særlig offentlig støtte til uddannelse af fattige unge mennesker. Så hun gjorde lidt af det sociale arbejde dengang, kan man sige. Men hun måtte altså ikke stikke fingeren i Alex Scavenius' kop Alex Scavenius var søster til udenrigsminister Erik Scavenius, som jo kom til at spille en rolle under 2. verdenskrig. Men han startede jo som udenrigsminister, og øhm, blev det, så vidt jeg husker, helt til 1943, hvor regeringen trådte tilbage, og vi fik det departement selvstyret. Men han blev jo anset for at være øh, tyskvenlig, og man har et billede af, hvor han sidder meget ydmygt, nærmest på Hitlers knæ nede i Berlin, hvor han aflade besøg. Han var ikke nogen pynt. Så da han kom til Christian den i afskedsaudiensen, så sagde Christian ja, i det mindste undgik vi at få København bombarderet. Farvel. <laughs> Men øhm, videre med, øh, er det, med, med Erik Skabinius, der kan jeg huske, at jeg sad en gang dernede, jeg var, jeg tror, jeg var alene dernede, jeg blev ofte inviteret alene. Og så sad jeg der på gulvet i dagligstuen og legede med hunden Bello, som jeg satte stor pris på. Og så... Jeg havde ringet det på, på hoveddøren, og så lukker Stupin op, og så står altså en mand derude og siger, goddag, jeg er sted, udenhedsminister Scavenius, må jeg tale med kammerænden? Og så sagde Stupin ja, og så gik hun jo op til Tante Marie, som var ovenpå og sagde det, og hun nu så Venus vente. Så han kom ind i dagligstuen, hvor jeg sad, og han gik op og ned og gukkede, og han blev mere og mere utamodet, og jeg har aldrig følt en sådan iskuld i et rum, som den han sendede. Men hun var jo ikke meget for ham, for hun var jo bestemt ikke tyskvenlig, Tante i. Så da hun havde lade, han i til 15 minutter, så kom hun altså ind og raslede med sin silkekjole og sagde, Nå, hvad skylder jeg æren, Erik? Jamen, jeg skulle besøge min søster på valget, så ville jeg lige hilse på dig på vejen. Ja, mange tak, og så var jeg smud kan jeg godt sige. Der var også en anden episode, som jeg ikke selv oplevede, men som er autentisk. Min fætter Erik, Vissamørens yngste søn, var også en gang på besøg dernede. Og der kom så damerne fra Valø, de tre damer i karæden, og så havde Erik spurgt min tante Marie, og som også var hans tante Marie, om der var mulighed for, at han kunne køre med hjem i karæden til Valø, og så løbe hjem gennem skoven. Så sagde han i til damerne, som bare steget op, om han måtte det. Og så sagde at det skal vi lige tale om. Og så væsketiskede de, og så rullede de vinduet ned og sagde, ja, eftersom han ikke er konfirmeret, nu kan han godt køre med. Så fik han tur, om det var i løb. Hvem var der mere? Ja, så var der jo den frygtindgydende generelle Ende Ladisinski. Min øh, grænneonkel der, Axel, havde været chargé d'affaire i St. Petersborg før revolutionen altså længe før, faktisk 1909, og havde været med, og der havde de jo mødt mange af den russiske overklasse, blandt andet også en general Ladysjenski, som var sarens gudsføl. Og øh, han var så gift, men han giftede sig under sin stand, han giftede sig med en siggøjner. Og så blev han, kaldt han i unåde. og han forlod faktisk Rusland, før det gik rigtig galt, men han fik ingen penge med. Så øh, de levede altså, under beskidende forhold i København, men uh, da Tamri havde kendt dem der i de bedre tider, så kom generalen også ofte på besøg. Men hun talte kun fransk og russisk. Og Tamri kunne flydende, fransk i hvert fald, men nok ikke meget russisk. Og der flygtede jeg jo altså altid lidt, fordi hun var altså mørkhåret og øjnene knistret, og man tog altså ikke nærmest af denne her formidable russiske førsteinde. Det var ikke noget for en dreng på otte år. Men uh, hun levede altså længe, og hendes datter, som blev født i Danmark, levede indtil for nylig. Og hende fik jeg nu aldrig rigtig kontakt med, selvom jeg mødte hende engang. var ikke meget musikalsk, selvom der var både flyel og stueårl i salonen. Men hun kunne spille lidt på året, og hun kunne nærmest spille en salme, en engelsk salme, der hedder Arbeid ude mig Og den synes jeg også selv er meget smuk. En af sommergæsterne på Vædvæksbogen var en gammel barnepige fra Reinbæksholm. Ikke hende, der tabte Marie på gulvet, så gammel var hun ikke. Men hun var en gammel og alvorlig og jeg synes lidt frygtindgydende dame, hvis børneopdragelse bestod i at forskrække børnene. Og hun havde en historie om det sorte hul. Og øh, hun sagde sådan truende, hvis ikke I opfører jer ordentligt, så kommer I i det sorte hul. Og jeg aner ikke, hvad det sorte hul var, men frygteligt måtte det jo være, og jeg ledte efter det, fandt det jo aldrig. Men øh, hun var ikke det, man kalder en moderne pædagog. Uh, hun var en stakkels gammel dame, der havde oven kødet, haft den ulykke at få sukkersyge og få sat det ene ben af, og Tan havde jo ondt af hende, og inviterede hende ind til en uges ophold hver sommer. Og det var også fint, men jeg skulle ikke gå rundt og true mig med det sorte hul. Men øh, jeg kom jo over det ret hurtigt. Så det var lidt op Tan Maries venner. Arbejd la, 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 la. sten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.